0: 성경 말씀, 어, 사도행전 12장, 1절부터 5절까지 말씀입니다. 사도행전 12장, 1절부터 5절까지 말씀. 저 여러분들이 한 목소리를 한번 좀 같이 읽기 원합니다. 사도행전 12장, 1절부터 5절까지 말씀. 같이 읽겠습니다. 시작. 그때 헤롤 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할세 때는 무교절 기간이라 잡음에 옥에 가두어 군인 내식 내패에게 맡겨 지키고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라 아멘 제가 사는 동네는 중국분들이 많이 사십니다 그래서 저희 둘째 아들 우리 형우가 학교에서 가면 학교를 찾아가면 마치 중국에 있는 인터내셔널 스쿨에 와 있는 느낌이 들 정도로 중국 사람들이 많고 중국 학생들이 학, 학, 학교에 아이들이 많습니다 반 아이들이 거의 다 3주 전에 마스크를 쓰고 있어서 아빠 저도 마스크 쓰고 싶어요. 그래서 저한테 얘기해서 제가 어 그래 그러면 마스크 사러 가자. 그래서 동네를 다 다녔어요. 근데 다섯 군데를 갔는데 마켓에 아무데도 마스크가 없는 거예요. 그래서 저희 제 동생, 저희 아들의 작은 아빠에게 연락을 해가지고 한국에서 한국에 전화해서 마스크 좀 보내라고. 그래서 그 마스크가 배송되는. 시간이 있었습니다. 그 기간 동안에 보니까 마스크가 한국에서 동일한 거예요. 마스크가 제가 받았는데 이 마스크를 지금 다시 한국에 보내야 되는 상황이 된것 같습니다. 아, 여러분, 어, 한국에 지금 어린이집에 아기들도 마스크를 쓰고 그리고 생활하고 있는 거 아시죠? 그렇게 지금 상황이 정말 아주 쉽지 않게 되었습니다. 정말 고통 가운데 특별히 대구는 거의 유령 도시처럼 사람들이 밖에 나오지 않고 있는 것을 우리가 인터넷을 통해서 또 뉴스를 통해서 보게 되고 있습니다. 그런 시기에 어쩌면 그 코로나 바이러스 여파가 이 미주에도 오지 않을까 하는 두려움들이 우리에게 있는 이 상황에 우리는 어떤 마음과 어떤 상황 어떤 태도를 가지고 주님께 주시는 그 마음을 갖고 살아야 되는가 오늘 본문 말씀을 통하여서 같이 나누길 원합니다. 12장의 1절부터 다시 한번 좀 4절까지만 읽어보기 원합니다. 자, 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 그때 헤로 왕이 손을 들어 교회 중에 몇 사람을 헤아려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할새 때는 무교절 기간이라 잡음에 옥에 가두어 군인 내식 내패에게 맡겨가지고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라. 헤롯이라고 예. 하는 이 어, 이름을 가진 사람이 복음서와 사도행전에 세 번에 세 명이 나옵니다. 첫 번째 나오는 헤롯은 헤롯 해롯 대왕으로 예수, 예수님이 탄생하던 시절에 어, 두살 아래 에 있는 아이들은 다 어린 아이들은 다 죽이라고 명했던 아주 잔인한 그 헤롯 대왕을 말합니다. 여기. 오늘 이 12장에 사전 12장에 나오는 헤롯은 어, 그 헤롯 대왕의 손자로서 헤롯 어, 아그리바 일세라고 명하고 있는 어, 사람입니다 이 사람은 헤롯 가문의 어, 자녀로 자라서 헤롯 가문은 반쪽인 유대인입니다 그들은 출신이 에돔의 자손들이었어요 그러니까 어, 이 로마에 의해서 분봉왕, 그 유대 지역을 책임지라고 하는, 맡아달라고 하는 그런 명을 받아서 그 유대 지역을 이끄는 그쪽의 지역 책임자이기도 하지만 동시에 분봉왕으로서 유대인들에게 잘 보여야 되는 상황이었습니다. 유대인들의 환심, 정치적인 인기를 끌기 위해서 그들이 선택했던, 그가 선택했던 것은 바로 그렇게 눈에 가시었던 존재, 그리스도인들을 박해하는 것이었어요. 그래서 선택한 것은 야고보, 사도 요한의 형제였던 야고보를 칼로 죽이고 그리고 베드로를 오게 가두는 시간을 감게 되었습니다. 베드로를 오게 가두는 그 시간은 무교절, 무교병을 먹는 무교절 즉 6월절에 6, 7일 동안의 시간하고 겹쳤어요. 그래서 형집행을 할 수가 없었습니다. 7일 동안의 시간에는 형집행을 할 수가 없었기에 베드로는 감옥에 그냥 갇히게 되었습니다. 여러분 베드로가 잘못한 것이 사실은 없습니다. 그러나 억울하게도 감옥에 끌려가게 됐고 그리고 죽음의 시간을 이제 7일 후면 자기는 십자가 아닌 그 이상의 아주 고통스러운 시간을 통해서 죽음을 앞두고 있는 초조하고 두려움을 경험하고 있는 감옥에서의 시간이 오늘 이 본문의 시간입니다. 여러분 우리가 살면서 우리 인생에서 감옥의 시간을 경험할 때가 있습니다. 자녀 관계 가운데서 또 부모님과의 관계에서 친질과 관계에서 재정의 문제에서 순간순간마다 우리는 감옥과 같은 그 어둠의 시간을 경험할 때가 있죠. 어떤 분들은 자신 안에 있는 죄 문제로 인해서 중독 문제로 인해서 그리고 심한 우울증으로 인해서 정말 감옥과 같은 고통의 시간들을 경험하실 수가 있습니다. 그러한 시간을 두고 있는 시간, 어쩌면 지금 한국에서의 그 상황들을 인터넷을 볼 때마다 아침에 뉴스를 보고 인터넷을 볼 때마다 절망합니다. 확진자 수가 계속 늘어나고 사망자 수가 연이어 있는 모습 보면서 우리의 마음 또한 감옥에 있는 것과 같다라고 생각이 듭니다. 6절과 7절 말씀도 우리 같이 한번 좀 읽어보기 원합니다. 자, 같이 한번 좀 읽겠습니다. 시작. 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 그 군인 틈에서 두 쇠사슬에 메어 누워 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 호련히 주의 사자가 나타나며 옥 중에 광채가 빛나며 또 옆구리, 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라. 죽음을 앞둔 전날 베드로에게 주의 사자가 나타났습니다 옆구리를 쳐서 깨우셨죠 그리고 밖으로 끌고 나가게 했습니다 그리고 이 일들이 언제 일어났습니까? 전날 밤에 일어났습니다 베드로가 감옥에서 제가 이 시간을 정말 모면하고 살아날 수 있는 방법을 주님 도와달라고 그가 간절히 기도했을 것입니다 또 동시에 형강의 주님, 이 감옥에서 제가 견딜 수 있는 힘을 달라고 기도했을 그 베드로 그 베드로의 기도의 응답은 언제 이루어졌습니까? 형집행 전날에 이루어졌습니다 아니 기도하자마자 문이 열리고 천국 천사를 통하여서 감옥에서 나갈 수 있었는데 그러나 베드로에게 이런 역사가 일어났다는 것은 바로 전날, 형집행의 전날 가장 고통스럽고 두려움이 최고조로 달아든 그 시간에 베드로에게 하나님의 역사가 일어났던 것을 보게 됩니다. 여러분, 주님의 시간표와 우리의 시간표가 다르다라는 것을 우리가 기억해야 될 것입니다. 주님이 우리에게 말씀하시는 시간과 계획하신 것과 우리가 생각하고 우리가 바라는 것이 일치하지 안을 때가 종종 있고 그것에 주권이 주님께 있다는 것을 우리가 기억해야 됩니다 사도행전 1장에 보면 다시 부활하신 예수님을 제자들이 만납니다 그리고 제자들이 예수님께 물어보는 장면이 있습니다 사도행전 1장 6절에서 7절 두 구절 우리 같이 한번 좀 읽겠습니다 다시 사도행전 1장 6절 7절 말씀 아 같이 한번 저희가 좀 보기 원합니다. 네, 네, 한번 같이 한번 좀 읽을까요? 자, 시작. 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 있때니까하니 이르시되 때와 시기는 아버지께 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요? 예. 사도행전 이일장에 보면 예수님의 제자들이 이스라엘 주권이 언제 회복합니까? 라고 물어봤을 었때 예수님이 단호하게 얘기하셨습니다. 때와 기간은 아버지께 있으니 너희가 알 바가 아니다. 너희들은 신경 쓰지 마라. 때와 기간의 그 결정은 하나님의 아버지께 달려있는 거다라고 얘기를 하셨어요. 그리고 말씀하신 게 뭐냐? 그 다음 일장 8절 말씀입니다. 자일장 8절 말씀 같이 한번 또 읽어보기를 원합니다. 시작 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유다와 사마리아와 땅 끝까지 이리로 내 증인이 되리라 하시리라 여기 주님께서 말씀하신 게 뭡니까? 다른 거 신경 쓰지 말고 성령의 권능을 받으라 라고 얘기하고 계세요 주님이 생각하시는 뜻과 그리고 제자들이 생각했던 그 부분들은 달랐습니다. 우리가 우리 삶 가운데 전날 밤의 역사를 기대하고 그리고 주님 이끌어 가신다는 것을 꼭 기억할 필요가 있습니다. 우리가 두려운 나머지 하나님 역사하시고 우리 기도를 들으실 것을 의심하고 그리고 이루어지지 않을 것에 대해서 절망하는 그 목소리가 더 크게 들릴 때가 있습니다. 그러나 주님 가장 주님의 시간 합당한 타이밍에 우리에게 역사하시고 그 옥문을 여서 천구원 천사를 보내시고 베드로를 빼오시고 쇠사슬을 풀리게 하는 놀라운 역사를 우리도 경험하게 될 것입니다 우리가 우리 삶 가운데 아, 참 어, 가장 어두운 시간이 어쩌면 가장 주님을 만나야 될 최상의 시간이라는 것을 제가 2 0 0 9년도 이집트에 갔었을 때 경험했었습니다 어, 이집트에 단기팀을 데리고 인솔해서 갔었습니다 12명 되는 분들과 함께 갔었는데 여정 가운데 일정에 신해산을 올라가는 타이밍이 있었습니다 혹시 신해산 올라갔다 오신 분 계세요? 예, 네, 얼마 안 계시니까 제가 아는 척을 해도 될것 같습니다 (웃음) 아, 신해산에 올라가서 모세의 그 감격을 저 또한 저희들 또한 누리기 위해서 대부분 신해산을 방문하신 분들은 새벽에 일출을 보러 갑니다. 여러분 일출을 보기 위해서는 그 전날 그 근처에 숙소를 잡고 새벽 1시에 일어나서 2시에 그 산을 오르기 시작합니다. 그리고 올라서 해가 떠오르는 그장엄한 광경을 보면서 모세가 하나님만 왔던 그 은혜를 저희들 또한 같이 경험하는 시간을 갖게 되었습니다 그때 잘 생각해 보니까 가장 최상의 시간은 바로 가장 힘든 어둠 밤 1시부터 준비하고 있다는 것을 기억하게 되었습니다 우리가 우리 인생에 그리고 국가적으로 지금 가장 힘든 시기에 이 한밤중의 시간에 옥중에서의 시간 가운데 주님은 또 다른 계획을 갖고 계신 것을 우리가 잊지 말아야 합니다 주님의 계획을 신뢰할 필요가 있는 것은 주님의 계획이 우리보다 훨씬 크다는 것은 저는 이번에 코로나 바이러스를 보면서 우리가 그렇게 잊고 있었던 아니 한쪽 구석에 멀리했던 신천지에 그 존재가 확연하게 드러나는 것을 보면서 전 하나님의 손길이 아 대구 땅 가운데 대한민국에 있구나라는 것을 깨닫게 되었습니다 신천지의 그 모습이 얼마나 많은 한국교회를 괴롭혔는지 제가 같이 신학 공부를 했던 동기가 일산에서 개척교회를 했습니다 제가 동기들 가운데 조금 나이가 많아서 저한테 형이라고 부르는데 어느 날 전화가 왔어요. 형, 저 정말 죽고 싶습니다. 교회가 문을 닫아야 될 지경이 됐어요. 얘기를 들어보니까 30명을 놓고 개척교회를 해서 정말 두 2년 동안 열심히 해서 30명이 됐는데 30명의 성 30여 분의 성도가 새로 들어오셨대요. 그래서 너무 신나가지고 60명이 돼서 정말 즐겁게 사역을 했는데 6개월이 지나니까. 갑자기 자기를 요구를 하고 성도들 간는 비방을 시키더니 그 30명이 그냥 하루 아침에 안 나오기 시작하고 연락이 단절 두절됐대요. 남아 있는 분들이 마음이 상하고 낙심하면서 교회를 안 나오기 시작했고 이 친구가 성장의 원동력 동력이 됐던 힘을 잃어버렸습니다. 목회를 포기하고 싶다고 저한테 연락 왔는데 얼마나 많은 사람들이 여러분, 요새 인터넷 을 보니까 신천지 20만 명 얘기하더라고요. 예? 네. 그 숫자가, 예, 숫자가, 전체 숫자가 20만 명 아마 넘어간다고 추산하고 있어요. 그 20만 명의 숫자가 그냥 생짜배기를 그분들 표현으로 전도해서 데려온 게 아니고 기성교에서 다 빼온 거 아닙니까? 얼마나 많은 사람들이 그, 헛된 거짓 진리에 홀려서 그곳에 갔겠습니다 통탄할 일입니다 한편으로는 어떻게 이 지경이 됐을까라고 생각이 들면서 그런데 주님 우리가 하지 못하고 우리가 주저하고 있을 때 주님이 그 손을 들어서 명확하게 보여주시는 이 모습들을 보며 하나님이 먼저 행하시는구나 라는 것을 알게 되었습니다 8절 말씀은 우리 한번 같이 한번 좀 읽겠습니다 자 8절 말씀, 자 사대행전 12장 8절 말씀 같이 한번 좀 읽겠습니다 시작 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한데 여러분 천사가 어, 띠를 띠고 신을 신으라고 얘기하고 있는 이 장면은 요한복음 21장과 연관이 되어 있습니다 요한복음 21장의 이 말씀 18절 말씀인데요. 우리 한번또 같이 한번좀복 찾아보겠습니다. 요한복음 21장 18절. 자, 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 네. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니, 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리니, 남이 내게 띠띠우고 원하지 않는 곳으로 데려가리라. 이 요한복음 21장 말씀은 베드로가 예수님을 세번 부인하고 그리고 자기 고향으로 낙심하며 자기의 무능함과 절망 가운데 휩싸여 있었을 때 찾아오신 예수님, 부활하신 예수님이 밥을 먹이고 그리고 그 베드로에게 물어보셨습니다. 세번 물어보셨습니다. 네가 나를 사랑하느냐? 그세번 물어보시고 답을 들으시고 난 후에 이 말씀을 다시 해주셨습니다. 네가 젊어서는 네 마음대로 다녔지. 그러나 이제 네가 늙어서는 내 팔을 벌리고 내 팔을 벌린다는 뜻은 노년의 무료감을 얘기하기도 하지만 동시에 이것은 십자가형을 의미하기도 합니다 이제는 네 마음대로 할수 없고 내가 너를 이끌어갈 거다라고 하면서 그에게 그 십자가의 죽음을 또한 예표한 것을 이 말씀을 통해서 보게 됩니다 베드로는 실제로 십자가에서 죽었다라고 우리가 알고 있습니다 주님께서 오셔서 네가 띠를 띈다 라고 하는 얘기를 하시면서 이 말씀이 천사를 통해 사도행전 12장의 이 8절 말씀에도 이제는 띠를 띠고 신을 신으라고 천사를 통해서 얘기했을 때 베드로는 직감했어요 아, 내가 그 감옥에서 있었던 시간, 그 감옥에서 있었던 시간이 나에게 고난의 시간만이 아니라 아, 나를 만나신 주님 내가 배신했고 그리고 철저하게 내가 죄인이라는 것을 깨닫게 해주셨던 그러나 부활하시고 손 내밀어 나를 회복시킨 그 주님 그 주님이 나와 함께 하셨구나 라는 것을 다시 깨닫는 시간 그러니 감옥에서의 시간, 그 어둠밤의 시간, 고통 가운데 있던 시간은 또 다른 축복의 시간이었구나라는 것을 깨닫게 되었어요. 베드로는 천사가 얘기했을 때이 상황이 바로 주님이 나를 부르셨구나. 이제는 내 마음대로 하는 게 아니라 주님의 부르심을 따라 내가 살아야 되겠구나라는 것을 다짐하는 그러한 시간이 바로 이 8절의 말씀이라는 것을 보게 됩니다. 여러분 사도행전 12장에서 베드로는 자기를 위해서 죽으셨고 자기 죄를 용서하시며 그리고 부활하신 그 예수님을 만났던 것처럼 오늘 우리가 어둠밤의 시간을 경험하면서 두려움 가운데 그치는 것이 아니라 그 두려움을 통하여 다시 우리를 부르셨고 우리를 위해 십자가를 지시고 죽으셨고 부활하셨던 그 주님의 능력을 기억할 필요가 있습니다 다시 한번 묻고 싶습니다 여러분 죽음 이후에 주님께서 우리와 함께 하시고 우리가 그 부활의 자리로 다 같이 나갈 수 있다는 것을 여러분 확신하시고 또 증언하실 수 있으십니까? 그것을 주님께서 오늘 이 자리 가운데 저희에게 물어봐 주십니다 우리가 내 주님 베드로가 한 것처럼 저도 따라가겠습니다라고 고백하는 저와 여러분들 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 베드로가 이렇게 반전 감옥에서 빠져나올 수 있는 역사가 있었던 것은 원동력이 어디서 있었습니까? 5절 말씀이 있습니다. 우리 12장 5절 말씀 같이 한번 좀 읽겠습니다. 12장 5절 말씀 자 우리 큰 소리로 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 이 베드로의 감옥에서 빠져나오게 된그 히스토리의 비하인드 스토리가 있어요. 뭡니까? 교회가 기도하였던 것입니다. 교회가 어떻게 기도했습니까? 간절히 기도했어요. 교회가 간절히 기도했습니다. 교회의 기도 가운데 그 역사가 일어났습니다. 초대교회는 문제가 있을 때마다 모여서 기도했습니다. 그 기도한 이유는 그분들이 기도할 때마다 하나님 역사하시고 자신들의 기도를 들으신다는 것, 그리고 기도할 수밖에 없다는 절박함이 있었기 때문이었습니다. 우리가 왜 기도하지 않을까요? 요새 문제가 있는데도 불구하고 정말 기도의 자리로 나가는 게 너무너무 힘든 모습들을 봅니다. 하나님이 우리 기도를 들으시고 살아계신다는 것을 요새 놓치고 있기 때문에 혹시 그런 것이 아닌가 다시 한번 보면서 사순절 기간 동안에 짧지만 계속적으로 기도의 훈련들을 우리가 하고 있습니다 이 훈련을 통하여 주님을 더 만나고 주님이 살아계시고 응답하신다는 것을 우리가 경험하게 소망합니다 그래서 절박한 기도라는 건 무엇일까? 제가 세 가지 부분을 좀 살펴보게 되었습니다 절박한 기도는 첫 번째로 간절한 기도는 절박한 기도입니다. 간절한 기도의 세 가지를 봤을 때첫 번째, 간절히 그 초대교회가 기도했던 그 기도의 모습처럼 그 간절하려면 절박해야 됩니다. 간절히 기도한 장면이 나옵니다. 그것은 바로 겟세만의 동산에서 예수님이 십자가의 사건을 앞두고 바로 처절하게 기도하셨던 그 기도 가운데에도 이 내용이 나오죠. 누가 보금 22장에 보니까요 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하다라고 했었을 때그 간절하다고 하는 그 용어가 똑같습니다 초대교회에 베드로에 투옥되고 나서 베드로를 살려달라고 하나님께 기도했던 그 기도의 모습이 바로 간절한 기도입니다 간절하는 것은 절박한 상황에서 드려지는 기도입니다 예수님이 왜절박하셨습니까 자기의 한계를 뛰어넘어 하나님 말씀을 순종할 수 있는 그 원동력이 바로 이 기도의 시간에 있었습니다 그래서 개세만의 동산에서 어, 자신의 뜻이 아니라 아버지의 뜻대로 십자가를 치겠다고 라 하는 그 기도의 자리가 있었습니다 그것이 그 기도의 자리에 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되는 그러한 시간 아주 절박한 기도가 바로 간절한 기도였습니다 초대교회의 교인들이 이렇게 절박하게 기도한 장면을 통하여 다시 베드로의 그 놀라운 역사가 일어났던 것을 보게 됩니다. 조지 휘필드가 자신의 영적인 상태를 체킹할 수 있는 방법 중에 하나는 리스트 체킹 리스트가 있었는데 그 중에 하나는 오늘 내가 정말 하나님 앞에 열렬히 기도했는가라고 하는 그 항목을 아멘. 얘기했습니다. 여러분 요사에 하나님 앞에 정말 절박하게 기도하셨습니까? 우리에게 한국 땅을 향하여서 그리고 어, 대구를 향하여서 같이 절박하게 기도해 줄 필요가 있습니다 어, 오늘 기준으로 해서 살펴보니까 대구 땅에만 2,500명의 확진자가 있다고 지금 나와 있습니다 절박하게 기도하는 기도 가운데 주님은 우리와 함께 하시고 그리고 그것을 경험했던 시간이 제삶 가운데 있었습니다. 토요일 날 예배 가운데 제가 제 삶을 조금 말씀드린 적이 있었는데 어, 오늘 다시 한번 좀제삶 가운데 절박하게 기도했던 어, 제수 그리고 삼수 시절의 얘기를 조금 드리고 싶습니다. 어, 아내가 아 제발 얘기 좀 하지 말라고 어디가 자꾸 학교 떨어진 거 뭐가 자랑이냐고 얘기했는데 어, 그때 말고 절박한 게 없었던 것 같아요. 제가 어 중고등학교 시절에 교회를 안 나갔습니다 그리고 저희 어머님은 겨우 교회를 일요일에만 나가시는 선데이 크리스천이셨죠 어머님이 공부 못하는 아들을 위해서 제수 시절에 100일간 지급 치성을 드리셨어요정화수를 떠놓고 한게 아니라 교회에 새벽 기도를 나가셨습니다 100일 기도를 드리며 아들을 좀 붙게 해달라고 그렇게 기도했는데 제가 어떻게 됐겠습니까? 또 떨어졌죠 그래서 떨어지고 나서 어머님이 속상하신 나머지 동생 방에 가서 가하나의을 따지시다가 아니 우리 장남 또 떨어뜨리게 하시면 어떻게 합니까? 라고 기도하시다가 갑자기 성령의 은사를 받으셨어요. 그래서 그렇게 이지적이고 아들 공부 못하는 것 때문에 늘 속상해 하시던그 어머님이 저를 보시더니 주님을 3일간 만나서 내가 통곡하고 그리고 또 주님의 그... 어, 그 주님 만나는 시간을 가졌다라고 얘기하셨는데 복무 못하는 아들 때문에 어머님이 미쳤구나 저는 생각했어요. <웃음> 어머님이 3일 동안 기도하시는데 그렇게 회개와 회개하게 하시더래요. 그 주님을 만나시고 나서 한꺼번에 여러 가지 성령의 은사를 받으셨어요. 병 고치는 은사, 뭐 방언 어 통변 방언 은사, 뭐 여러 가지 은사 한꺼번에 받으셔서 그렇게 늘 어, 논리적이셨던 어머님이 다 배설물이다 예수님을 만나야 된다고 라 저한테 얘기하셨어요 그절 끌고 어, 1월 달에 어, 2천 명이 넘는 분들이 모여서 기도하는 기도원에 데려가셨어요 오살리에 있는 한 기도원이었던 것 같아요 어, 정말 저는 미치는 줄 알았습니다 <웃음> 어떻게 이렇게 어, 지루한 시간을 이렇게 많은 사람들이 미친 듯이 기도할까 안 믿을 때 보니까 정말 이 이해가 안되더라고 그리고 나서 다시 제가 시험을 봤는데 또 떨어졌습니다. 또 떨어진 날 저희 아버님이 저를 물어보셨어요. 넌 앞으로 인생을 어떻게 살 거냐. 제가 알아서 살 테니까 신경 쓰지 마십시오. 라고 했다가 아버님이 화가 나셨어요. 알고 보니까 저 몰래 합격자 발표를 보러 가셨는데 그때마다 낙방한 아들의 모습을 보면서 분노가 치미져서 저의 이... 무 의미 없는 대답에 화가 나신 아버지가 몽둥이로 저를 때리실라그 했어요. 그데 아버지 손을 붙잡고 저도 아버지 손을 붙잡으면서 아버지절못 때리고 저도 아버지 손을 붙잡으면서 절망하면서 방에 들어갔습니다. 그때 어머님이 찾아오셨어요. 그랬더니 얘야 같이 기도하자. 그랬더니 제 입에서 그동안 담배 연기가 나왔는데 그날 따라 방언의 은사가 확 받게 되었어요. 갑자기 샬라 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 <웃음> 교회를 제가 안 나가는 상황이었어요. 그리고 나서 집 앞에 교회를 나가게 됐습니다. 그 교회는 할렐루야 예수님이 살아계심 이 얘기를 하시는 목사님이 계시던 <웃음> 교회를 나가게 됐어요. 저는 제 인생이 왜 이렇게 된는지 모르겠지만 어쨌든 입에서 제가 모르는 막그 천사의 방언이 막 나오는 거예요. 그래서 예배를 드리고 려 갔고 그리고 한 시간 동안 매일 그 교회에서는 철야의 기도 시간이 있었습니다. 제가 제 삶의 부르심이 뭔지 모르겠지만, 나 어떻게 살아야 할지 모르겠지만, 그냥 그 자리에 앉게 됐는데, 어쨌든 한 시간 동안 그냥 그, 그냥, 그냥 입에서 방언이 나오니까 그냥 기도하게 됐어요. 기도하다가 너무 속상해가지고, 제가 편의점에 가가지고, 기도하다 말고 편의점에 가서 소주를 까서 <웃음> 나를 보면서 제가 제 인생이 왜 이렇게 됐는지 그리고 담배 연기가 제가 나가는 상황에 방언이 나오는 이시간들 보면서 너무너무 괴로워했어요 여러분 적극적으로 웃으셔도 됩니다 코로나 바이러스 때문에 혹시 또 눈치 보고 계시는 것 같은데 괜찮습니다 그래서 그러던 차에 담배가 너무 피고 싶어가지고 학원을 마치고 삼수생 생활이 시작됐는데 제가 차에서 내려서 담배를 피려고 하는데 그날따라 한강 고수부지 바람은 왜 이렇게 많이 부는지 담배를 피려고 하는 순간에 라이터가 안 켜지는 거예요. 라이터가 안 켜지는데 울면서 담배를 피는데 저는 그때 제가 주님을 만났다는 게 뭔지 조금씩 깨닫게 되었습니다. 부활주일날 제가 그렇게 앞두고 좋아하던 그, 판? 그 판을 제가 재즈방송 라디오 PD가 되는 제 꿈이었고 재즈 LP판을 모으는 게제 취미였고 제 삶이었고 제 목표였고 그것을 틀어드리고 살아야겠다는 생각 갖고 계속 인생을 살았는데 그 전주에 목사님께서 석교 가운데 하나는 위해 다른 것을 좋아하면 그것을 우상입니다라고 얘기하셨는데 저는 제가 그게 뭔지 알았어요. 300장에 넘는 판을 제가 그것을 모으고 그것이 다 절판된 판들이었어요. 다 재즈판이었어요. 가격으로 따지면 지금 나중에 결혼하고 나서, 아니, 제가 미국 가서 한번 계산해 봤는데 한 2만 불이 넘는 것 같아요. 제가 그걸 버려야 되겠다 생각이 들었어요. 그래서 그 판을 모아가지고 버리기 전날, 전날 다시 판을 닦으면서 하나하나 300장과 석별의 장을 나눴습니다. 잘 가라, 친구. 잘 가라, 내 사랑. 그 판을 다 닦고 다 모아서 그것을 청년부 간사님께 드리고 그리고 그걸 버려달라고 했습니다 놀랍게도 제가 절박하게 기도하는 그 시간 그 판을 버린 시간을 통해서 하나님이 역사하셨어요 저의 부르심이 무엇인지 알게 되고 여름 수련의 기간 동안에 하나님 부르심을 따라 제가 신학을 결정하게 되었습니다 여러분 우리가 절박하게 기도하는 그 시간은 제 삶을 뒤돌아보니 그것이 축복의 시간이었습니다 혹시 오늘 이 자리 가운데 문제를 가지고 나와서 절박하게 하나님 앞에 기도해야 될 분들이 계시다면 그 시간은 축복의 시간이고 다시 주님을 만날 귀한 시간이라는 것을 우리가 꼭 기억했으면 좋겠습니다 두 번째로 간절한 기도는 바로 성령의 인도함을 받는 기도입니다 로마스 8장 26절 말씀 네. 한번좀 같이 한번좀 있는데 읽겠습니다. 시작. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 강구하시는 이라 성령이 뭐하신다고요? 말할 수 없는 탄식으로 우리가 기도할 수 없을 때 우리가 한숨 쉬고 절망하고 있을 때 주님께서 성령께서 우리 함께 해주시고 성령이 우리를 위해서 기도하시고 강구하신다는 것입니다 그래서 우리가 정말 간절하게 기도할 때는 성령의 도우심을 받고 성령의 인도하시는을 받고 기도하실 필요가 있습니다 성령님 오셔서 저희 기도를 들어주시고 저희와 함께 해주시고 성령님 이 기도, 기도 가운데 주님 깨닫게 해주시고 성령님 인도해 주십시오라고 기도하실 때 성령을 통하여서 깨닫게 되는 은혜가 있습니다 세 번째로 간절한 기도는 사랑의 기도입니다 중국땅을 향하여 또한국땅을 향하여 기도할 때그 기도가 가능한 것은 그곳에 있는 사람들을 사랑할 때 가능한 것입니다 사랑할 때 우리의 기도는 더 깊어질 수 있습니다 하나님의 그 공유하신 사랑을 경험할 때 우리가 중복기도의 자리로 나갈 수 있는 것을 보게 됩니다 그래서 그 온전한 사랑은 두려움을 내어줬게 되어 있습니다 온전한 사랑에 대한 말씀 요한 1서 4장 18절 말씀입니다. 자, 우리 같이 한번 좀 읽겠습니다. 시작! 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어으나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라 온전한 사랑을 뭘 쫓는다고요? 두려움을 내어 쫓습니다. 여러분 요새 두려우십니까? 아니시죠? 코로나 바이러스 때문에 두려운 분이 계시다면 말씀드리고 싶어요. 주님의 온전한 사랑 안에 들어가십시오. 그 사랑 안에 들어갈 때 우리가 두려움을 내어줄 수가 있습니다. 우리가 한국 땅 안에 있는 우리 사랑하는 분들 그 마음에 두려움이 가득 차 있습니다. 그것은 바로 온전한 사랑 안에 들어가지 못하기 때문입니다. 우리가 같이 기도해야 될 필요가 있죠. 말씀을 맺고 싶습니다. 저는 이 말씀을 준비하면서 성경의 한 구절이 생각났어요. 이 말씀 또한 여러분과 함께 나누며 꼭 주님께서 우리에게 원하시는 말씀이라고 생각이 듭니다. 그것은 바로 역대하 7장 14절의 말씀입니다. 성전건축을 하고 난 후에 솔로몬에게 주님이 말씀하신 게 있습니다. 그 말씀이 무엇인가요? 자, 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하시고 그들의 땅을 고칠지라. 아멘. 그들의 땅을 한국 땅을 고치시는 주님. 그래서 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 가장 먼저 악한 길에서 떠나야 될 필요가 있는 것입니다. 우리가 기도하는 우리가 악한 길에서 떠나야 될 필요가 있습니다. 그 한국 땅에 정말 믿는 분들 많는데 더욱더 하나님 앞에 회개하며 다시 그 죄에서 떠날 필요가 있는 것입니다. 하나님이 이러한 부분들 회복의 역사를 이루시기 위해서 주님이 우리에게 명하시고 부탁하신 것이 바로 이 역대하 7장 14절의 말씀이라고 생각합니다. 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮춰 우리가 자신을 서로 겸손하게 해서 주님이 왕대심을 인정하고 우리의 무한함, 우리의 유한함을 하나님 무한하신 분이라는 것을 우리가 인정하며 나아갈 때 하나님께서 역사하실 수 있습니다. 그리고 기도할 때 하나님의 얼굴을 구할 때 하나님께서 우리에게 그 땅을 고칠 수 있게 해주신다라고 말씀하고 계시는 것을 보게 됩니다. 말씀을 맺고 싶습니다, 여러분. 베드로가 옥에서 갇혀 있던 시간은 고통의 시간이고 두려움의 시간이었습니다만, 그 시간은 바로 주님을 만날 수 있는 시간이었습니다. 베드로는 감옥에 나와 천사의 말을 통하여 다시 한번. 예수님 만났고 예수님 부탁하셨던 그 부분들을 기억하였습니다 여러분 어둠밤의 시간은 또 다른 축복의 시간인 것을 우리가 기억해야 되겠습니다 그 일들이 일어나는 것은 간절한 교회의 기도가 있었기 때문이었던 것을 보게 됩니다 우리에게 이러한 시간을 주신 것은
1: 기도하라고
0: 주님이 우리에게 보여주신 시간이라고 생각합니다 우리가 그 주님의 손길을 기억하고 함께 주니 앞에 나가기 원합니다.